Critique du développement par Arturo Escobar Il est impossible de donner une définition unique de la notion de développement. Pour beaucoup, le développement est la stratégie que les pays pauvres sont forcés d'adopter pour se moderniser. Pour d'autres, il s'agit d'un diktat impérialiste des pays riches et capitalistes envers les pays pauvres et, en tant que tel, il doit être combattu. Pour d'autres encore, c'est un discours inventé par l'Occident pour établir sa domination culturelle sur les sociétés non occidentales et qui, à ce titre, doit être dénoncé, quels qu'en soient les effets économiques. Enfin, pour la plupart des habitants de la planète, le développement est devenu tantôt un reflet de leurs aspirations à une existence digne, tantôt un processus éminemment destructeur avec lequel ils doivent composer, ou encore bien souvent les deux à la fois. De manière générale, on peut dire que le développement est un processus historique récent qui comprend des aspects sociaux, économiques, politiques et culturels. Le concept de développement n'est apparu dans son acception actuelle qu'à la fin des années 1940, lorsque la notion de développement économique commença à être associée à un processus consistant à préparer la reproduction, dans des zones sous-développées, de conditions propres aux nations industrialisées, en gros, technicisation de l'agriculture, urbanisation, industrialisation et adoption de valeurs modernes. On peut faire remonter l'origine du concept à la fin de la période coloniale, dans certains contextes, comme avec le Colonial Development Act britannique de 1929, ou certaines politiques de développement communautaire dans l'Afrique du Sud des années 1930. Il s'agissait alors d'un processus explicite et souvent planifié pour éradiquer la pauvreté. Cependant, le concept de développement proprement dit est le produit des vastes réorganisations intervenues à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que la création du grand appareil institutionnel comprenant les organismes nés des accords de Bretton Woods et les agences d'aide au développement mises en place dans la plupart des capitales du tiers-monde. Le développement et le tiers-monde sont donc les produits d'une même conjoncture historique le développement étant la stratégie par excellence pour amener ce qu'on a appelé le tiers-monde à se moderniser. Cela coïncida avec le retour, à la fin des années 1940, de la préoccupation classique pour l'accumulation du capital, telle que formulée par le modèle de la croissance de Harold Domar, selon lequel la croissance est liée à l'épargne et aux investissements, à travers le ratio capital-production. Ce point théorique, contribua à asseoir le concept de développement et à l'associer, jusqu'à aujourd'hui, à, aujourd à l'idée de croissance. Pour une poignée de philosophes comme Gianni Vatimo ou Enrique Dussel, le développement et le progrès sont des aspects essentiels de la modernité, que ce soit sous la forme de la priorité inévitable accordée à la nouveauté ou sous celle du sophisme développementaliste selon lequel tous les pays doivent traverser les mêmes étapes historiques, de force si nécessaire. Au cours des six dernières décennies, la conceptualisation du développement dans les sciences sociales a connu trois moments principaux qui correspondent à trois orientations théoriques très différentes. La théorie de la modernisation, dans les années 1950 et 60, adossée aux théories de la croissance. La théorie de la dépendance, d'inspiration marxiste, dans les années 60 et 70, et les critiques du développement considérées comme un discours culturel dans les années 1990 et 2000.
La théorie de la modernisation marqua le début d'une période de certitude dans l'esprit de nombreux théoriciens et dirigeants politiques, basée sur l'hypothèse des effets bénéfiques du capital, de la science et de la technologie. Cette certitude fut une première fois ébranlée par la théorie de la dépendance. Selon celle-ci, les racines du sous-développement sont à chercher dans les liens entre la dépendance externe des pays pauvres vis-à-vis -vis des pays riches d'une part, et l'exploitation interne des pauvres par les riches à l'intérieur de chaque pays d'autre part, et non dans un prétendu déficit de capital, de technologie ou de valeurs modernes. Les théoriciens de la dépendance estimaient que le problème principal n'était pas tant le développement que le capitalisme. Ils préconisaient donc des formes socialistes de développement, tout en restant attachés au concept de croissance. À partir des années 1980, un nombre croissant d'intellectuels un peu partout dans le monde ont commencé à remettre en cause l'idée même de développement. Ils concevaient ce dernier comme un discours d'origine occidentale, opérant comme un puissant mécanisme de production culturelle, sociale et économique du tiers-monde. Ces trois moments peuvent être classés selon les paradigmes dont ils sont issus, respectivement les théories libérales, marxistes et post-structuralistes. Malgré certains recoupements et certaines associations éclectiques, on peut dire qu'une variante du paradigme de la modernisation continue aujourd'hui à structurer la plupart des positions. Ainsi, du modèle dominant de la mondialisation néolibérale, qui reste centré sur les notions de croissance, de progrès, de modernité et de rationalité politique, même si le marché occupe bien sûr une place plus importante que dans les décennies de développement précédentes. Les perspectives marxistes et post-structuralistes n'ont cependant pas disparu. C'est particulièrement visible en Amérique latine, où les débats sur le socialisme au XXIe siècle, pour les perspectives inspirées du marxisme, et le buen vivir pour les perspectives de type culturel, remettent radicalement en question les théories libérales et néolibérales. Bien que les analyses post-structuralistes aient connu moins d'écho que les critiques d'inspiration marxiste, il convient d'y assister un peu ici, puisque en conduisant à une mise en question radicale des prémices culturelles du développement, croissance comprise, elles furent d'une grande importance dans l'élaboration des premières théories de la décroissance en Italie et en France. Un moment marquant pour l'émergence de ces critiques fut la publication en 1992 d'un volume collectif dirigé par Wolfgang Sachs, The Development Dictionary. Ce livre s'ouvre sur une affirmation cinglante et polémique. On peut appeler les 40 dernières années l'ère du développement. Cette époque touche à sa fin. Le moment est venu d'en écrire la notice nécrologique. Si le développement est mort, qu'est-ce qui prendra sa suite Certains, en réponse à cette question, se mirent alors à parler d'une ère de l'après-développement. Un autre ouvrage collectif, The Post-Development Reader, se proposa de donner du contenu à cette notion. Des théoriciens de la décroissance, notamment Serge Latouche, contribuèrent à le faire connaître dans les pays du Nord. Les réactions en provenance de tous bords politiques et intellectuels donnèrent lieu à un débat animé, bien que parfois quelque peu agressif, impliquant des praticiens et des universitaires inscrits dans de nombreux champs et disciplines. L'après-développement est généralement défini comme une ère dans laquelle le développement ne serait plus le principe organisateur de la vie sociale. En cela, 
il est lié à deux autres imaginaires émergents, celui du post-capitalisme, qui remet en cause la capacité du capitalisme à occuper pleinement et naturellement l'économie, tout en envisageant un ensemble varié de pratiques économiques. Celui de post-croissance ou de décroissance, qui ne place plus la croissance au cœur des définitions de la vie économique et de la vie sociale. Il y a cependant une certaine disparité géographique entre le Nord et le Sud dans la façon dont ces concepts sont appréhendés et exploités. Au Nord, le débat intellectuel et politique sur la décroissance connaît un écho grandissant. Ce n'est pas encore le cas au Sud. Certains estiment en effet que quelques secteurs, au moins, ont encore besoin de croître. Par exemple la santé, l'éducation et même les moyens de subsistance. Par ailleurs, les débats théoriques au Sud porte plutôt sur la redéfinition du développement. De fait, le débat sur la notion de développement a trouvé un nouveau souffle, particulièrement en Amérique latine au cours des cinq dernières années. L'état d'esprit actuel est à la recherche d'alternatives dans un sens plus profond, c'est-à-dire visant à rompre avec les bases culturelles et idéologiques du développement en faisant émerger d'autres imaginaires, d'autres objectifs et d'autres pratiques. La vague de régimes progressistes en Amérique latine, au cours de la dernière décennie, a créé un contexte propice à ces débats. Mais ce sont les mouvements sociaux qui ont été au cœur de cet élan. Les notions de « buen vivir », bien-être collectif, et de « droit de la nature » constituent deux domaines clés de ce débat et du militantisme qui en découle. Le débat lui-même trouve son pendant dans les discussions sur le changement de modèles de civilisation et les transitions vers des modèles post-extractivistes. Le moment paraît donc opportun pour jeter de façon plus nette des ponts entre la décroissance et les scénarios de transition vers d'autres sociétés, au nord, et les alternatives au développement, le changement civilisationnel et les propositions de transition vers le post-extractivisme, au sud. Cependant, en jetant ces ponts, il importe de ne pas tomber dans le piège consistant à penser que le Nord a besoin de décroissance, tandis que le Sud aurait besoin de développement. Il y aurait beaucoup à gagner en synergie à discuter ensemble de décroissance et d'alternatives au développement, tout en respectant les spécificités géopolitiques et épistémiques de chacun. À l'échelle planétaire, la mondialisation économique a acquis une vigueur considérable, surtout en Asie, reléguant, semble-t-il, les débats critiques sur les développements à l'arrière-plan. Ces débats sont aussi soigneusement tenus à distance dans les attendus des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, devenu objectif de développement durable après l'expiration en 2015 des OMD. Néanmoins, Face à l'aggravation de la pauvreté et de la destruction de l'environnement, les critiques du modèle dominant restent vivaces, grâce aux mouvements de contestation transnationaux. Les débats sur le développement sont liés à des questions de décolonisation épistémique, de justice sociale et environnementale, de défense de la différence culturelle, ainsi que de transition vers des modèles de société post-capitaliste et post-croissance. Pour la plupart des mouvements de contestation, il est clair que le développement conventionnel tel qu'il est proposé par le néolibéralisme n'est pas viable. Dans ce contexte, le retour des débats sur les alternatives au développement en Amérique latine 
apporte une lueur d'espoir. Au minimum, il devient manifeste que si un autre monde est possible, pour reprendre le slogan du Forum Social Mondial, des alternatives au développement doivent l'être également. Pour de nombreux mouvements sociaux et pour les tenants d'une transition vers d'autres horizons, le développement ou les alternatives au développement, sous quelque forme que ce soit, devront s'accompagner d'une remise en question plus radicale que jamais de la croissance, de l'extractivisme et de la modernité. »